0: Glória a Deus, então estamos de volta, você que está nos acompanhando pela internet, fica firme aí, não se distrai não, Deus tem para falar aqui do teu coração, tudo que Ele falou comigo, quero compartilhar contigo. E como eu tenho feito sempre, né, eu sempre busco o Senhor para saber o que, é que Deus tem para falar. Olha, olha esses minutos aí, gente. Glória a Deus, não, faz isso não. Então eu sempre busco o Senhor e ontem pela manhã acordei já, às seis e pouco da manhã, o Senhor já falando ao meu coração, sabe aquela coisa que parece está sonhando? e Deus começou a ministrar no meu coração, e eu quero compartilhar contigo aquilo que Deus falou comigo, porque é isso que Ele quer falar, comunicar conosco nessa noite, ó, ouvir para ter fé, então precisamos ouvir, já ministrei algo parecido com esse aqui, né? mas Deus trouxe algumas outras passagens, e quero o importante aqui é que você pegar o entendimento, né? as passagens que Ele vai usar aqui, é importante para aquilo que Ele quer dizer, aquilo que Ele quer comunicar ao meio do teu coração, é, então Romanos, capítulo 10, no versículo 16 diz, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Quem deu crédito àquilo que é pregado, àquilo que é falado, àquilo que é ministrado, àquilo que está escrito, àquilo que Deus tem falado? Né? Quem está dando crédito ao que Deus tem dito? Quem é que está dando credibilidade? A fé é o valor que nós estamos dando, aquilo que estamos ouvindo. Será que nós estamos dando valor àquilo que nós estamos ouvindo? Na pregação, na ministração, aquilo que o Espírito Santo está falando comigo e contigo, lá no secreto, lá no nosso quarto, onde nós estamos nos trancando, amém? Tem ninguém se trancando no quarto não para buscar o Senhor? Aleluia! Você que está aí pela internet, tomara que você esteja se trancando no seu quarto, como a palavra te instrui, te orienta, né? Não só lá no quarto, <risos> exatamente no teu quarto da tua casa, mas trancando no teu interior, onde quer que você esteja ali guardando aquilo que ele diz, guardando no teu coração, né? que é onde ele quer ministrar e quer falar, é o depósito, onde ele deposita suas sementes, a sua verdade, sua revelação, o seu entendimento. Às vezes você está tomando banho, às vezes você está fazendo uma comida, né? às vezes você está lavando uma louça. Amém? Aleluia! também não tem, o irmão ainda deu uma deve estar lavando um copo e outro, glória a Deus, o pessoal que não está lavando nada, não está fazendo nada não gente, vamos embora, <risos> então qualquer lugar que você está, você está ali trancado nele, você está ali querendo ouvir o que ele tem para dizer, você não está preocupado com o que está acontecendo, as coisas aqui em volta você está fazendo, meio que no automático, mas você está ali ligado com Deus, suas anteninhas estão tá focadas no alto, no céu, no reino de Deus, na palavra, você está meditando na palavra, é dessa forma que o homem de Deus, o espírito ele você tem que viver, conectado no céu, a tua cabeça está lá no céu, você está aqui, o corpo está aqui, mas você não é daqui. A Bíblia diz que nós não somos daqui. O corpo está aqui como um peregrino, apenas passando por um tempo. Mas o Espírito, ele é eterno e o Espírito está conectado em Deus. Está lá em cima, ele não está aqui embaixo. Precisamos estar aqui ainda por um momento, mas eu estou com o um pensamento lá no alto. Eu estou meditando e pensando nas coisas de Deus, buscando o Espírito Santo. Fala comigo, Senhor, olha aquela passagem que o Senhor falou ali, eu não entendi muito bem, me explica aquilo. Me fala isso e tal. Você escuta uma mensagem, você lê uma passagem, você lê um versículo que Deus está no teu coração. De repente, dessa forma, você acorda com já sendo ministrado e ali você tem degustado essa palavra junto com o Espírito Santo. E o Espírito Santo contigo, para que você tenha a força que você precisa ter para colocar essa palavra em prática. Isso é muito importante, principalmente na nossa na nossa época hoje. Não que não foi lá atrás. A palavra ela é importante para todos os tempos. Né? mas para o tempo que nós estamos enfrentando, porque aquela palavra serviu para aquele povo lá, e hoje está servindo para mim e para você, e para que eu esteja bem firmado e coloque essa palavra em prática, eu preciso estar nesse relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, então eu, eu preciso dar credibilidade a essa voz, credibilidade à ministração do Espírito Santo, credibilidade ao que está escrito, eu preciso buscá-lo, e justamente essa, a, a impressão que Deus trouxe ali ao meu coração, nesse momento que, eu tava, que ele estava falando, né, sobre o, o, o ouvir pela ministração, é justamente o que está acontecendo aqui. Eu estou falando e todos vocês estão quietos. Fazendo o quê? Prestando atenção, ouvindo. Deixa eu ouvir o que o pastor está falando, eu preciso entender, eu preciso receber aquilo que ele está dizendo. Mas mais do que eu, Leandro, pastor Leandro, está né, aqui falando alguma coisa, você está dando a credibilidade ao que o Espírito Santo está ministrando aí no teu coração? E não só hoje, mas diariamente? Porque uma coisa eu te digo, e é muito certo, você pode não estar buscando o Espírito Santo todo dia, mas todo dia o Espírito Santo te busca. Todo dia ele bate na tua porta. Se você quiser abrir, ele vai entrar e vai cear com você. Ele vai compartilhar essa palavra que eu e você precisamos ouvir para ser gerado a fé que eu e você precisa, para viver cada dia, cada momento. Mas será que nós estamos desprezando ele para viver a nossa vida? Para fazer aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa? Os meus propósitos? E aí a gente faz aquela coisa errada. Senhor, vem comigo me abençoar naquilo que eu preciso e quero alcançar? E ele está te chamando para ir para um outro lugar. Ele está te chamando para seguir aquilo que Ele tem planejado, porque a gente faz planos, a gente tem propósitos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eles é que têm planos e propósitos ao nosso respeito. E planos para nos levar à paz, nos trazer à paz e alcançar o objetivo que a gente tem ou que a gente deveria ter, segundo aquilo que Ele diz, porque Ele coloca no nosso coração querer e realizar. E os planos dEle são infinitamente melhores do que a gente possa pedir, pensar ou imaginar, então, eu vou perder tempo pensando em alguma coisa. Eu vou buscar ele para que eu possa estar ouvindo dele o que ele tem planejado e preparado para mim. Mas, para isso, eu preciso estar diante dele, assim como vocês estão hoje aqui, parado, ouvindo. O que ele tem a dizer? Buscar a ele nos outros dias da minha vida, da sua vida, amanhã, por exemplo, para saber o que, que ele tem a dizer. É aquilo, a oração é orar a Deus aquilo... A a ação que Ele quer que eu tenha. Senhor, o que o quer que eu faça hoje? Me dá o pão do dia de hoje, me dá a direção para o dia de hoje, fala comigo, traz a palavra, traz a passagem, ministra me no meu coração, me orienta, me ilumina, me instrui, me governa, porque nós estamos aqui ligados nele justamente para isso, para sermos conduzidos por ele. Pastor, mas isso é difícil, não dá, Será que Deus vai falar comigo? Eu tenho buscado, mas não tenho ouvido. Vai buscando. De repente você não está ouvindo, porque você ainda não tem tido essa sensibilidade, essa, esse relacionamento de coração. Porque aquele que busca, a Bíblia diz que encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, ela é aberta. Então, por que não está ouvindo? Por que não está recebendo? Por que, que a porta não está sendo aberta? repente, porque não está buscando como deveria. Não é de coração. E a Bíblia diz que é de todo. Você sabe como é que é todo no grego? É todo. É tudo. De todo o teu coração se colocar diante dele para querer viver aquilo que ele tem planejado e preparado para você, para mim e para você. Isso é igualzinho para você e para mim, para mim e para você, igual... Então, estamos buscando a esse ponto, eu estou lendo a palavra, buscando o Senhor, orando ao Espírito Santo para querer ouvi-lo ou para querer falar com ele. Se você começar a falar aqui agora, junto comigo que eu estou ministrando, vai começar a ver uma bagunça só, generalizada. Né? Se todo mundo aqui começar a falar, vai ter um murmurinho que vai ficar, Ei, o quê? Não estou entendendo, o quê? Fala mais alto. Não, falei, pera aí, fala mais baixo aí, que eu estou querendo escutar o que a menina estava querendo falar aqui. Vai falar mais baixo aqui, que eu estou querendo... Vai ficar um zum um só. Então, quando um fala, o outro para para escutar. E a gente precisa entrar na presença de Deus para ouvir o que Deus tem para dizer, não para a gente ficar falando. E, normalmente, a gente quer chegar e falar. Senhor, eu estou pensando daquilo, daquilo, fazer assim, fazer assim, vou fazer dessa forma. E não busca a presença de Deus para, poder, para querer ouvir o que Ele tem para dizer. Vai lendo a Bíblia para querer ouvir o que Ele tem para nos dizer porque a fé ela vem pelo ouvir. Não escuto nada, mas estou querendo viver por fé, vai dar? Não vai. Outro dia eu vi uma, um, um comercial né, falando justamente, o homem é aquilo que ele come. Então a minha saúde, ela vai ser segundo aquilo que eu me alimento. Então se eu estiver comendo bem, a minha saúde vai bem. Se eu estiver comendo mal, a minha saúde vai mal. Se você estiver espiritualmente se alimentando bem, a sua vida vai bem. Se espiritualmente você estiver se alimentando mal, a sua vida vai mal. Maria, quando foi fecundada lá pelo Espírito Santo, né, aquela passagem que a gente sabe ali do nascimento de Jesus, ela precisou se relacionar com o Espírito Santo, ela precisou ser conduzida por ele. E ele ela, ela foi conduzida, tanto ela quanto José, naquilo que Deus planejou e preparou, vem para lá, vai para cá, né? vai fazendo isso, fazendo aquilo, e ela precisou, mais do que tudo, ficar atenta àquilo que Deus tinha para dizer, e o anjo estava sempre vindo, e orientando, direcionando, imagina se ela tivesse, ah, agora eu já estou com Jesus aqui dentro de mim, eu posso fazer o que eu quiser, porque Jesus vai morrer, eu sou um instrumento de Deus, Deus vai me guardar, eu posso ir para onde eu quiser, e ele vai me abençoando, foi assim? Ela precisou fugir, junto com José, ela precisou sair de lugares e ir para outros lugares, então ela precisava estar atenta, ela precisava estar ouvindo o que Deus tinha para dizer, hoje a igreja quer fazer isso, quer andar para onde ela quer, para onde ela acha, e achando só porque aceitou a Jesus, agora para onde vai? Está guardado, protegido e abençoado, e Deus vai abençoando tudo que você botar a mão, Apesar de estar, aliás, está escrito né, que onde a gente bota a mão vai ser abençoado, então a gente vai tomando essas posses dessas coisas e começa a sair fazendo um monte de coisa por aí, e é engraçado que muitas das vezes, a maioria das vezes, dá errado. Por quê? Porque está fazendo ou indo sem a bênção de Deus, sem a mão de Deus, não está ouvindo. Ah, mas eu vivo pela fé, eu tenho certeza e convicção do que Deus falou. Normalmente a igreja ela pega várias passagens de que ah, aconteceu isso no passado, eu vou fazer isso também, porque já que aquela pessoa fez aquilo que Deus falou para ela, Davi, Daniel, Mesaque, Sadraque, Abidinego, é para quem vai ter filho aí, ó, nome maravilhoso, para Davi, para esses cabra todos, e começa a querer fazer, não, eles fizeram, eu vou fazer igual, porque da forma como Deus foi com eles, vai ser comigo também, mas eles foram guiados, direcionados e orientados por Deus, fizeram o que fizeram, porque a gente sempre veio, viu, ou leu, Deus falou alguma coisa para eles, Deus o orientou. Eles estavam fazendo aquilo que Deus estava mandando eles fazerem. Por isso Deus os guardou, protegeu, abençoou, trouxe resultados. E será que também eu estou fazendo da mesma forma como eles? Sendo direcionado, orientado e governado por Deus? Esse é o diferencial para que aconteça da mesma forma como aconteceu na vida deles, do passado, o herói da fé, eu preciso viver como eles viveram, eu preciso fazer como eles fizeram, buscar a Deus e ouvir de Deus, e aquilo que Deus te disser, pode fazer, que aí o resultado vai vir. A fé vem do ouvir, então se eu escuto Deus falar comigo, eu boto em prática, e os resultados vêm. Simples, né? é? Mas por que é tão difícil? porque é uma guerra, a carne não quer entrar na presença de Deus, a carne ela quer se satisfazer, o homem natural, ele quer buscar a Deus para se satisfazer ao homem natural, já que ele viu essa oportunidade de buscar a Deus, ou acha que tem essa oportunidade de buscar a Deus para realizar os desejos dela, ela quer buscar a Deus, ela quer receber lá, Deus, eu quero isso, é, mas sai para lá a carne, não há comunhão entre o Espírito e a carne. Há comunhão de Espírito para Espírito. As coisas da carne é loucura para o Espírito, para as coisas de Deus, para Deus. E as coisas de Deus é loucura para a carne. Não tem comunhão. Então eu preciso deixar a minha carne de lado, o meu homem natural de lado, para poder buscar a Deus de Espírito e receber do Espírito a orientação certa para botar em prática as coisas do Espírito e não as coisas do, do homem natural. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Romanos 10, 17, E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Então a pregação ela não é só aqui agora, como estou aqui eu pregando para vocês ouvindo. A pregação ela é todo dia pregada e ministrada pelo Espírito Santo. Não é pelo pastor. Eu não estou falando nada de mim. eu Estou falando da palavra de Deus, da parte de Deus. E quem está ministrando aí no meio do teu coração é a unção de Deus, confirmando e testificando ou não. Porque tem gente que sobe no púlpito para pregar um monte e falar um monte de coisa errada. E aí o Espírito Santo vai ó excluindo ó oh, isso aí não é meu nome recebe, não, ou então confirma, ó, isso é meu, então quem é que está pregando? É o Espírito Santo, é a unção de Deus, é com ela que você tem que ficar, e eu também, então é ela que, nos, que prega, não é o homem, não é o pastor, é o Espírito Santo, é ele que ministra, então a fé vem, então, pela pregação, e a pregação pela palavra, ele sempre vai usar a sua palavra para ministrar no meu e no teu coração, as palavras foram todas, ela, como está escrito, inspirada por Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo. ministrar e escrever o que está escrito aqui. Agora eu preciso do Espírito para trazer, senão é tanta coisa, que tem umas coisas que diz para você fazer, outras diz para a mesma coisa não fazer. Agora, quando botar em prática ou não? Como eu já falei aqui, pelo Espírito Santo. Versículo 18. Mas pergunto, porventura não ouvirão? Sim, por certo por toda a terra se, se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo, vendo-lhe a fé, não, até os confins do mundo, então a palavra ela está sendo ministrada, o Espírito Santo está pairando, como lá no, no Gênesis, na, é, havia trevas no abismo e o Espírito Santo estava lá, as palavras que o Senhor diz são eternas, então ela está ecoando no céu, ela está ecoando na eternidade, ela está ecoando pela terra. Agora, quem está parando para dar ouvidos àquilo que ele está ministrando? Para poder receber. Para poder, como se fosse assim, você sugar de Deus. Senhor, eu quero ouvir o que você tem para dizer. E aí ele trazer essa ministração, essa semente, colocar no meu e no teu coração. Porventura, vou achar fé na terra quando eu vier? Então ele já veio. Já deixou a sua palavra já deixou o seu espírito, agora quem está parando para dar ouvidos ao que ele tem para dizer, ao que foi ministrado, a essa palavra que está ecoando desde lá da criação, quem está querendo ouvir o que ele tem para dizer e colocar em prática, quem está valorizando, aonde está gerando fé, depende de cada um de nós, depende de mim e de você. E em Lucas capítulo 5, no versículo 20, né, a gente vê aqui, e se você pegar essas, essas passagens, né, eu botei uns exemplos aí só para você ver, e se você pegar para ler Lucas capítulo 5, você vê que essas pessoas que foram curadas, elas foram curadas porque elas estavam ouvindo, ou por elas terem ouvido o que Deus estava fazendo. Não foi do nada, não foi à toa, e não foi algo que foi gerado dentro dessas pessoas a fé para serem curadas. A fé foi gerado dentro delas porque elas escutaram, ouviram das mensagens e dos resultados daquilo que Jesus estava fazendo. Então, não é algo que brota de nós para Deus, é algo que brota de Deus dentro de nós. E aí isso sai como consequência. Então, como ouviram é, a fama de Jesus e as palavras de Jesus gerou fé, então eu vou buscar a ele para que ele me dê aquilo que ele está dizendo, que ele faz. Então, se está sendo ministrado que Deus está curando, antigamente tinha muito isso, né? Eu já fui em algumas igrejas ministrar, porque diziam oh, fulano de tal está lá, e o poder está caindo lá junto com aquele homem. Aí vai todo mundo para lá. É o um manto, está derramando, está fazendo todo mundo cair. Fulano vai ministrar em tal lugar e lá está curando todo mundo. Vai todo mundo para lá para ser curado. Fulano está indo para lá porque está batizando no Espírito Santo. Vai todo mundo para lá. E aí ficam, né, como a Bíblia diz, são como crianças correndo na praça de um lado para o outro. De um lado para o outro. Onde é que está a bênção? Está lá, então está todo mundo lá. Aí aquele, aquele ministério lá explode. Pum. Um monte de gente. vai Todo mundo se entupir ali porque ali está a bênção. Aí, quando é outro lugar, vai todo mundo para lá, porque a bênção está lá. Hoje em dia está se ouvindo aí que o Brasil é o grande celeiro do final dos tempos. Aí tem um monte de gente vindo para cá. Vamos do Brasil. Até um menino aí, uma vez, eu vi ali um... Acho que foi no YouTube. Se não me engano, ele é até brasileiro. Não sei se ele nasceu lá fora. Não, vim para o Brasil, porque ele está dizendo que aqui no Brasil é que vai ser o avivamento, vai ser aqui no Brasil. Então, eu vim para o Brasil, vim morar no Brasil mas Jesus disse, quando disserem vem para cá ou vai para lá, não vai, porque eu estou dentro de vocês. Pessoas maduras sabem que o Espírito Santo está dentro dela e que tudo que ela precisa já está estabelecido dentro dela, não está aqui ou ali, está dentro de mim, dentro de você. Agora, eu preciso buscar para poder entender, conhecer e saber, por isso a importância, mais uma vez, falando da Atos, para que você conheça, saiba quem você é hoje em Cristo Jesus, o que Cristo Jesus fez e faz na minha na tua vida, quem é o Espírito Santo, qual é a obra consumada na cruz do Calvário, para ter o um entendimento de quem eu sou, de quem está dentro de mim, da obra que já está tudo dentro de mim, dentro de você, eu não preciso ir para cá ou para lá, eu preciso ir para o reino, eu preciso ir para o céu, eu preciso levantar os meus olhos e ver o que o Senhor está fazendo, eu preciso buscar o Espírito Santo para que Ele, a unção dEle, me exorte, Console, me edifique, em Hebreus diz que Deus é o construtor do, da minha vida, então, onde está Deus? Dentro de mim, dentro de você, então você tem que ir para onde? Para qual denominação? A denominação do céu, aleluia, denominação escrito Espírito Santo, fulano vai lá, e, Beltrano vem cá, e, mas se o Espírito Santo estiver lá, pode qualquer um, os nomes se acabam, porque o Espírito Santo, o nome de Jesus, acaba com todos os outros nomes, o nome de Jesus está acima de todos os nomes, então vai se manifestar o Espírito Santo naquele lugar, Jesus naquele lugar, lá você tem que estar, e onde ele está? Dentro de mim, dentro de você, então não importa, se você conhece quem você é, você faz a diferença no lugar onde você está, seja na tua casa, seja na tua igreja, você vai fazer o diferencial, não, eu vou buscar a luz lá naquele lugar, a unção está naquele lugar. Não, a unção está dentro de você. Está dentro de mim. Basta eu ouvir isso, eu dar credibilidade a essa voz. Dar credibilidade à obra da cruz. Eu preciso conhecer. Conhecereis a verdade, a verdade te libertará de todo esse movimento que está querendo te bagunçar. Porque está tudo isso dentro de você, dentro de mim, dentro de você que está aí na internet. O Espírito Santo habita em você. A Bíblia não fala que você é templo sagrado do Espírito Santo? Está escrito. Então, se eu sou o templo sagrado do Espírito Santo, ele está dentro de mim. O Espírito Santo está aqui, a unção de Deus está aqui sobre mim, está sobre você. E é ela que me ensina. A Bíblia diz que não precisava de ninguém para me ensinar, porque a unção de Deus nos ensina todas as coisas. E foi isso que eu fiz desde quando eu li essa passagem. Desde lá na minha... Quando aceitei a Jesus... A... A... Há 24 anos atrás, em 2000, o mundo acabou, bug do milênio, houve um bug na minha vida, aleluia, recetou tudo, acabou o homem natural e o homem espiritual, espiritual entrou, glória a Deus, quando eu li isso lá, pronto, eu deletei tudo e comecei a buscar a Bíblia, eu comecei a ler a palavra, comecei a buscar o Espírito Santo, eu li um livro, esqueci o nome do autor, você vai lembrar, Bom Dia Espírito Santo, qual é o nome dele? esqueci o nome do, 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 do escritor, Bom Dia, Espírito Santo, deve ter ali uns, acho que mais cento e pouca, duzentas páginas, eu li em dois dias, eu comecei a ler, só acabei, virei à noite lendo, só quando acabei, e não foi ler por ler, Rim. ler para entender, e eu fui degustando aquilo ali, eu falei, caramba, o Espírito Santo é meu amigo, ele está aqui comigo, ele é uma pessoa, não preciso de mais ninguém, não preciso de mais ninguém, achei quem eu estava procurando, o Espírito Santo de Deus. Então, tudo eu pergunto para ele. Eu não pergunto mais nada para ninguém. Raramente foi as, as, as vezes que eu fui perguntar alguma coisa para alguém, até algum pastor. Fora aquelas vezes, foi justamente para dizer assim, está vendo como não adianta buscar pastor nenhum, ninguém? <risos> Falei, amém, Senhor. E aí eu busco o Espírito Santo. Ele me revela, ele fala comigo, ele me orienta, ele me revela. Ele me faz passar pelas coisas e me faz entender o que está escrito, porque Ele faz você viver o que está escrito. E isso traz vida. E aí você se alegra em tudo que você faz, porque você sabe o que está fazendo, o que está escrito, está vivendo o que está escrito, e você vai ter a consequência do que está escrito, e é a vitória. Então, se eu vou dando credibilidade, aquilo que eu estou escutando o Espírito Santo falar, me orientando em tudo eu vou vivendo a vida que Deus planejou e preparou para mim, e ele vai me tirando, me limpando de mim mesmo, do mundo, e aquilo que o mundo impregnou, e eu vou vivendo então uma vida purificada, lavado pela palavra, vivendo as bênçãos que Deus planejou, preparou e declarou aqui, que está prometido para mim e para você, mas eu preciso descobrir isso, eu preciso conhecer isso, eu preciso viver isso, e aí ele vai botando todos os inimigos para o estrado dos nossos pés, todos eles, indo lá e vencendo, não, só indo aqui falando, aleluia, ele fala assim, tenta-te, tenta-te, filhinho, tenta-te do meu lado, do ladinho, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, vem a enfermidade, pela minhas feridas, tu foi sarado, e a enfermidade bateu pelas minhas feridas, Jesus falou, pelas feridas dele, pela obra dele na cruz, eu estou sarado, pronto, caiu o um inimigo, e aí todos os outros vão caindo da mesma forma, só ele, você sentado dele, conhecendo o que está escrito, você vai conhecendo a verdade, a verdade vai se libertando de toda mentira, de toda a obra que o mundo levantou, que o diabo fez, e o que o diabo quer fazer é nos tirar desse lugar, da presença de Deus, e fazer a gente querer sair da presença dEle para fazer alguma coisa do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, que só em sair da presença dEle você já está na derrota, porque você já está saindo sem Ele, e o que o diabo fica fazendo é isso, é, 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 é aquela armadilha que Ele bota ali e bota comidinha só para você vir, eu e você, eu e você, por isso que a Bíblia diz que é a cobiça dos nossos olhos que nos faz, nos faz pecar. Porque quando eu cobiço algo, eu vou atrás dele. Eu largo a presença de Deus e vou atrás daquilo que eu estou cobiçando. Eu vou fazer aquilo pelo qual eu estou cobiçando. Se eu cobiço Deus, aleluia, quem vai te tirar daí? Qual é o prazer que você vai ter para sair da presença de Deus? Nenhum, porque a tua cobiça é Ele. Está certo. Aí você está cobiçando a coisa certa, o ponto certo e ele vai só te alimentando, te alimentando, te alimentando, é que nem aquele passarinho filhotinho, né? quando a mãe chega, bota aqui a comidinha, ele vai só botando a comidinha, se a tua vontade, o teu desejo, o teu plano, o teu propósito é Deus, busque a ele, e você não vai sair nunca mais da presença dele, porque é o que ele quer e é o que você quer, então ninguém te tira desse lugar. Então, vendo-lhes a fé, Jesus ó, Jesus pregava, ou eles estavam acreditando naquilo que Jesus estava dizendo, naquilo que Jesus falou, divulgava por toda a área ali quem Jesus era, o que ele dizia, o que ele falava, o que ele fazia. Então, aquilo que eles ouviram, buscavam de Jesus. Eu ouvi dizer que o seu cura. Por que, que fazia com que eles fossem até Jesus? Porque eles ouviam, não é simplesmente porque eles queriam, Chegavam lá para qualquer um. Me cura. Como é que eu vou te curar? Quem disse que eu curo? Quem disse que eu transformo a tua vida? Quem disse que eu posso te levar para o céu, posso perdoar? Quem te disse isso? Ninguém vai fazer isso. Você não vai no lugar pedir uma pessoa para fazer uma coisa que você nunca ouviu ela dizer que faz aquilo por você. Você vai buscar alguém que você escutou dizer, que alguém te indicou. Lá no passado, lá, eu tive pneumonia, tive bronquite. A fulana, mãe, não sei daquê, diz para tu, tu faz lá um uma mandinga lá, um, troço, como é que falava do, do passado, né? Uma simpatia e passa. Fulano foi lá, fez a simpatia que aquela mulher falou e passou a bronquite. Aí a minha mãe comigo lá. Aí faz isso, faz aquilo, aquilo outro, minha mãe fazia e não dava em nada. O umbigo que estava muito para fora, bota o dedo dentro do da fruta lá, burra que aí vai para dentro, aí fazia aqueles troços, por quê? Porque escutava dizer que fazendo aquilo que a fulana disse, que o Beltrano, isso gerava o quê? Fé. Por isso que a pessoa buscava lá, porque a pessoa falou, traz aqui, devolva o teu marido em tanto tempo, arruma um não sei o quê, aí vai todo mundo lá, porque está dando ouvido a essas coisas, está dando credibilidade a essas coisas. Meu Deus! São muitas vozes que a gente acaba dando ouvidos que te, te tiram da presença da única verdade, do único Deus verdadeiro. Então, tudo isso nós temos que abafar. Essas vozes a gente não tem que ouvir, nós temos que buscar só a voz de Deus para ser gerado a fé certa, para ser iluminado o caminho certo que a gente precisa seguir que Jesus já desvendou, já mostrou onde ninguém via, onde ninguém teve a capacidade de enxergar o caminho, Jesus veio e descortinou para mim e para você, para nós andarmos o caminho. Ó, Jesus falando para mim, ó, esse é o caminho, ande por ele, fica nesse caminho, se está errado o lugar onde você está indo, vem para ele. Se desviarmos para a esquerda ou para a direita, nós vamos ouvir uma voz por detrás dele, que vai dizer assim: Esse aqui é o caminho, ande por ele. Ele não está dizendo, Vai por qualquer caminho que eu vou te abençoando. Escolhe aí, meu filho, o caminho que você quer andar e eu estou contigo, e vai dar tudo certo só porque eu estou contigo e tu está em mim. É isso que ele diz? É isso que está escrito? Não. Ele está dizendo que é ele que vai dizer para mim e para você qual é o caminho. E quando ele disser para mim ou para você qual é o caminho, anda nele. Senhor, vai me levantando as, as, as placas, vai me balizando, não me deixa desviar, me mostra o caminho, e para isso eu tenho que estar sempre buscando Ele, buscando Ele, nesse relacionamento com Ele. Em oração, leitura da palavra, orando em línguas, Espírito Santo, porque a gente não sabe orar como convém, porque a gente quer orar pedindo, mas o Espírito Santo quer orar nos orientando. E o que a gente pede vai chegando como consequência então, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, está perdoado os teus pecados. Em Atos 14:8, em lista, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais puder andar. Versículo 9, esse homem, ouvindo Paulo, ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, versículo 10, disse-lhes em alta voz, apruma te direito sobre os pés, ele saltou e andou, por quê? Porque ele escutou Paulo falar, mais do que Paulo, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que fala, não é o homem, e o Paulo falava da parte do Espírito Santo, então aquele homem escutou o que Paulo falou, e foi gerado então fé dentro dele, porque Paulo estava falando, e aquele homem estava ouvindo o que Paulo estava falando, então, aquilo que Paulo estava dizendo, aquilo que o Espírito Santo estava falando, testificando no coração dele, gerou fé nele. E Paulo, então, identificou, de alguma forma, aquele homem estava fazendo alguma coisa, que ele viu que ele tinha fé, foi gerado fé naquilo que, Deus, que Paulo estava falando. E aí, então, esse homem foi curado. Não parte de mim, de você, parte daquilo que nós estamos escutando da parte de Deus, daquilo que estamos sendo orientado, iluminado, então a necessidade de eu e você buscarmos o que Deus tem a dizer e não a gente ficar dizendo. Não é que a gente não possa dizer, não é que a gente não possa falar, só que a gente coloca isso como prioridade. A gente só entra na presença de Deus para ficar pedindo, 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 declarando aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. Pode ser falado, pode. Só que essa não é a nossa prioridade. Da comunhão com Deus não é a nossa prioridade. A prioridade da nossa comunhão de, com Deus é para ouvir o que Ele tem a dizer, o que Ele tem a falar. E eu não preciso entrar na presença dEle para ficar pedindo. Isso nós temos que deixar de lado, porque não é a prioridade, não é o ponto principal. Em Romanos 4, 5 diz, mas aos que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é tributada como justiça. Então, é como consequência. A gente não tem que trabalhar para ter fé, no sentido de eu ficar falando, pedindo, pedindo, pedindo. Ela vem como consequência de uma orientação. Então, mas o que não trabalha, mas ao que não trabalha, porém crê naquilo que é ministrado, porém crê naquilo que justifica o ímpio, a sua fé lhe é tributada como justiça, é como consequência. Não é como algo que foi gerado em mim, pra, de mim para Deus. É algo que é gerado de Deus em mim. Porque Abraão, aqui está falando de Abraão, não foi Abraão que disse: Senhor, eu vou sair da minha casa, da minha terra, da minha parentela e vou para o lugar onde eu vou te mostrar. E o Senhor vai me abençoando. Foi o contrário, foi Deus que falou para ele, foi Deus quem o orientou. E como ele fez, a fé foi imputada como justiça. Então, como ele obedeceu a Deus, Deus, então, foi honrando ele. Aquele que abençoar, ele será abençoado, aquele que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então, para onde ele ia, que ele encontrava, foi direcionado, abençoava ele, ele era abençoado. Amaldiçoava ele, Deus o amaldiçoava. Por quê? Porque foi Deus que mandou. Então, quando eu passo em qualquer lugar onde Deus me orientou e me mandou ir, eu tenho a mão de Deus me guardando e me abençoando. E aí, eu posso entrar na cova dos leões. Aí, eu posso enfrentar qualquer gigante. E aí, eu posso entrar em qualquer fornalha. Aí, eu posso passar em qualquer água. Por quê? Porque eu estou indo fazer o que Deus me mandou fazer. E não vou ir para qualquer lugar, caindo nas fornalhas, entrando nas covas, enfrentando qualquer gigante, que eu quis enfrentar e fazer e ter os resultados, é aí onde as pessoas não veem os resultados, porque elas estão querendo ir do jeito dela, da maneira dela com os propósitos e objetivos dela querendo que Deus abençoe, não vai dar certo nunca, e aí diz que a palavra de Deus não tem resultado, que a obra da cruz não foi bem aquilo, de repente, será que é isso mesmo? Porque estão indo para os desertos da vida sem direção e orientação do Espírito Santo, que até Jesus foi para o deserto porque o Espírito Santo o conduziu aí você pode enfrentar o diabo que for, qualquer situação e circunstância que vier, e nada vai te fazer mal e dano nenhum, nem a você e nem a mim, porque me é imputado por justiça, da mão de Deus está sobre a minha vida, porque eu estou obedecendo a Ele, então tudo tem que vir até a minha vida, como consequência, não como prioridade, é como resultado da direção que Deus está me dando para viver aquilo que Deus planejou e preparou para mim e para você. Amém? E assim nós vamos desfrutar do mesmo desse povo todo que desfrutou aqui, que está escrito. Aí você vai vivendo o que está escrito. Está dando para pegar? Está mudando o teu pensamento? Aleluia. Em Mateus 8,5 diz, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se lhe um centurião implorando. Isso aqui é muito legal. Quem trouxe o entendimento? o Espírito Santo, que eu também não entendi. <risos> Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe apresentou um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O centurião esteve lá na presença de Jesus. Por quê? Porque ele ouviu falar da fama de Jesus, quem Jesus era. Por isso o centurião foi lá buscar Jesus. Então ele já estava ouvindo. Jesus era aquele que cura, ele não Aleluia. no nome de Jesus, a quem eu estou ouvindo, ele podia botar a mão lá e curar aquela pessoa? Não, ele foi até Jesus para pedir a cura, porque Jesus era a fonte da cura, a fonte da bênção, então ele foi até Jesus pedir, se Deus é a fonte da bênção, eu não posso sair fazendo qualquer coisa do meu jeito, da minha forma, eu tenho que ir até ele para que ele dê a bênção dele, é que nem os filhos ao pai, por isso a importância do filho pedir ao pai a benção. ah, mas isso é antiquado, é antiquado a benção de Deus, Deus abençoar, a bênção do filho passa pelos pais, por isso a importância, pai, posso fazer? E o pai diz, não, <risos> se for não, vai dizer não, se for sim, vai dizer sim, e a importância de você obedecer é por isso, porque quando o pai diz sim, ele está abençoando a tua ida, quando ele diz não, ele está abençoando a tua, a tua não-ida. <risos> porque se você, você for, você está indo sem a benção, e lá você vai se estrepar. <risos> é, porque Deus está abençoando, é que nem o marido e a esposa, Deus me deu essa sabedoria, diga a ela, tudo vai em paz. E aí ela vai e volta em paz. Se eu disser não vai e ela for, está de indo debaixo de benção? De não. Mesma coisa para os filhos, quando o pai diz não para o filho e o filho vai em desobediência... Está em desobediência? Está debaixo de proteção guarda, guardado por Deus? Estou porque eu sou filha de Deus. Eu estou indo para a igreja? Tô... Não está. Porque Deus disse para os pais, os filhos, obedecerem aos pais. Então você tem que, em prioridade, fazer o quê? Obedecer ao pai. Deus não mandou obedecer o pai? Então você está fazendo por fé. Olha aí. Deus diz para o filho: obedece o pai. Aí o filho diz: eu não vou obedecer porque eu obedeço o senhor. Mas o senhor está dizendo para você obedecer o pai. E aí? Então, se eu amo a Deus e obedeço a Deus, eu vou obedecer ao meu pai, porque Deus está mandando eu obedecer aos meus pais, e aí se meus pais dizem sim, amém, eu vou, se diz não, amém, não vou, e aí eu estou debaixo de bênção, estou guardado, protegido, abençoado, amém? Nenhum filho disse amém, mas tudo bem, quem disse amém foi a mãe. Glória a Deus, a gente entende, né? Mas vai, por isso são filhos, são crianças, vão crescer. Então, o Senhor, o meu criado já em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, ele buscou a bênção. Jesus lhe disse, Eu irei curá-lo. Jesus disse, Eu irei curá-lo. Mas o centurião, centurião respondeu: Mais uns 10 minutinhos, segura aí. Senhor, não sou digno de que entres na minha casa mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, porque ele entendia de comando, pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, então vamos pegar aqui de novo, ele diz, pois também sou homem sujeito à autoridade, digo soldado a minhas ordens, digo a eles, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e é o meu servo, faz isso e ele faz. O servo do centurião faz aquilo que ele acha, aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa? Ele é direcionado por um comando do seu chefe, do centurião. Se o centurião manda ele ir, ele vai. Se o centurião manda ele voltar, ele volta. Se o centurião manda fazer, ele faz. Se o centurião manda ele não fazer, ele não faz. A fé que, Deus, que Jesus vê aqui é aquele que manda e o outro obedece é aquele que é governado por uma ordem, uma direção, um comando, não é aquilo que o, o soldado está ali, ele não faz nada dele mesmo, os militares sabem isso, hoje só temos um aqui, acho que só tem, não tem algum outro aqui não, mas é ou não é assim? Se tem um soldado, tem um comandante, aquele soldado não faz nada se o comandante não manda ele fazer, ele pode até saber, ele pode querer, ele até pode pedir permissão, posso pedir é, permissão para falar, comandante? Se o comandante diz sim, ele fala, se o comandante diz não, ele não fala, é ou não é? Ele não pode fazer. Se ele fizer, o comandante pode mandar ele ser preso. É a mesma coisa. Foi o que Jesus estava se admirando desse homem, porque ele entendia disso. A fé é aquele que, é, que faz só aquilo que ele é direcionado a fazer. A fé é aquela que ele é direcionado a ir para um lugar se é dito para ele ir. Ele é governado por uma ordem que vem de um seu superior. Quem é o nosso superior? Jesus, Deus, Espírito Santo, a Palavra. Por isso Jesus disse assim: "Estou admirado. Se eu der o comando para esse homem, vai que o teu servo vai ser curado. Ele vai acreditar e vai lá tomar. Já tomou posse da bênção porque ele está sendo direcionado. Se ele disser, Jesus dissesse para ele, ó, ele vai ter que morrer. Ele, ele iria aceitar?" porque veio no comando daquele que era superior, e é superior ao centurião. E ele disse, que fé é essa? Que é direcionado por alguém e ele vai fazer? Ou ele vai até o local? Não daquilo que ele acha, daquilo que ele pensa, ou daquilo que ele fica pedindo para o outro fazer, mas aquilo que ele é comandado. Daquilo que ele é dito para fazer, ou deixar de fazer, ir ou deixar de ir só é movido quando tem um comando. Vai ou faz? É essa fé que Deus espera de mim e de você. Se nós somos soldados de Cristo, aleluia, estamos aqui para ser direcionado, orientado e governado, por quem? Pelo Espírito Santo. O governo dele está sobre os nossos ombros. Jesus falou, vocês vão receber o poder do céu vocês vão receber o outro consolador que vai estar tá aqui, no meu lugar, orientando e direcionando vocês naquilo que precisa ser feito, naquilo que, onde precisa ser, onde precisa ir, e não a gente sair fazendo o que quer, o que acha, o que pensa, aí por isso que tem muita gente, até no corpo de Cristo, batendo cabeça, brigando e disputando um com o outro, onde a gente não veio para disputar e brigar com nada, a gente veio para cooperar com uma obra já consumada para aquele que é o cabeça do corpo. Então, Deus espera achar uma fé como essa, que busca a Deus para receber o comando, ou que está em Deus orando e esperando. Orai e vigiai. Então, se eu estou orando e vigiando, para quê? Para receber um comando. Torre de vigília, para ouvir aquilo que meu Deus vai dizer. Então eu estou buscando ele para saber o que, que Deus, o que, que eu faço, para onde eu vou. Ele pode dizer, não faz nada e fica aqui. Como ele pode dizer alguma coisa para você? Ele é o chefe, ele é o cabeça, é o cabeça que orienta o seu corpo, os membros do corpo é orientado, direcionado pela cabeça. Deu para pegar? digo-vos em muitos, é, virão Oriente, Ocidente, tal. a gente já leu, versículo 12, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, por quê? Porque não estão sendo guiados, direcionados por Deus, os filhos do reino, os filhos do reino, não, são, não estão sendo direcionados e orientados pelo reino de Deus, estão sendo orientados e direcionados por si mesmo, pelo seu, como diz lá o profeta, pastor Rodrigo, que vai estar lá quinta-feira, umbiguismo, <risos> lá na, 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 na Tijuca, pelo seu umbiguismo, o Deus é o seu próprio ventre, Paulo fala sobre isso, em Coríntios, são direcionados pelas suas próprias vontades, lá haverá choro e ranger de dente, porque é um lugar que Deus não mandou ir, as pessoas estão indo para lugares que onde Deus não está orientando e direcionando, 13, então disse Jesus ao centurião, vai-te, e seja feito conforme a tua fé, e naquele mesma hora, o servo foi curado, então vai, seja feito conforme a tua fé, que está em obediência a uma direção, fazendo aquilo que Deus está mandando ele fazer, vai, e ele na mesma hora, o servo dele ficou curado, não precisou nem ele chegar lá, mas só ele ser direcionado, pelaquilo aquilo que Deus, Jesus falou para ele, e ele foi lá para buscar a direção, da, da autoridade, que era Jesus ali naquele lugar, o servo dele ficou curado. Deu para entender? Aí eu quero fechar aqui com você, Mateus capítulo 6, versículo 7. Você já conhece. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, e aonde está a vida, não está na palavra? Então, qual é a prioridade? Né? Você buscar a palavra e a direção de Deus, porque aquilo que Deus nos diz é espírito e vida? Mateus, capítulo 6, versículo 25, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Com o vós... Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar, acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 28. E por que andais ansiosos quanto o vestuário? Considerai como cresce o liris no campo, eles não trabalham nem fiam, e contudo vos, vos, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a árvore do, a árvore do campo, e que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Quanto mais vós, outros homens de pequena fé, quem busca essas coisas tem uma fé pequena. Quem fica buscando que a vez de comer, beber ou de vestir, dessas coisas todas, são homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Porque os gentios, os gentios, povo que não é de Deus, que não tem Deus cuidando da vida deles, são eles que buscam essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, as suas justiças, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal a sua régua, vamos ficar de pé,